0: Всем привет! Меня зовут Ольга Сорокина, я заместительница главного редактора журнала «АД», и вы слушаете очередной наш подкаст У стен есть уши, который мы записываем вместе с сотрудниками музея архитектуры имени Щусева. Сегодня я буду задавать вопросы искусствоведу и научному сотруднику музея Светлане Цыщук. Здравствуйте, Светлана. Добрый день, очень приятно. Тема нашего сегодняшнего подкаста – это классицизм. Поэтому мой первый вопрос Светлане – что это за стиль, когда он появился?
1: Ну, э, логичный, я считаю, вопрос э, очень... Так как мы говорим о классицизме действительно как о стиле, он появился в XVII веке. Его первая волна во Франции – это стиль придворный. Он появился при дворе короля Людовика XIV, но еще в эпоху барокко. То есть, если мы говорим о первой половине XVII века, какие-то классицизирующие тенденции в архитектуре барокко они проявлялись. И уже, например, вот в позднем барокко, в зрелом уже архитекторы, например, Карла Фонтана, они постепенно овладевали вот этим языком новым, классическим. Ну а вот как стиль именно, он появляется действительно при э, дворе короля Людойка XIV во Франции. И затем уже в XVIII веке, после периода рококо, э, когда э, от классицизма, наверное, чуть-чуть устали, захотелось чего-то более разнообразного, чего-то более яркого в интерьерах. А затем после этого периода, во второй половине XVIII века, если точнее, даже с 1760-х годов примерно классицизм становится мировым явлением. То есть интересный момент такой, что в Франции это неоклассицизм, а в Европе это как бы классицизм. И в России тоже. Поэтому есть такая путаница между терминами классицизм и неоклассицизм. Кто-то называет отечественную архитектуру этого периода в плане стиля неоклоэсцизмом, кто такой классицизм но в целом как бы как мировое интернациональное явление классицизм развивался именно вот с 1760-х примерно до 1820-х годов, то есть ну, примерно 60 лет вот это явление было оформлено как такое масштабное, охватывающее многие страны. И если говорить о таком э, смысловом контексте, историческом, наверное, то, э, если в XVII веке э, образцами, э, как бы образцом выступала действительно античность, классизм, это его основная сторона, основная особенность, но к античности э, относились как к образцу, который просто можно копировать, и воспроизводить. В 18 же веке появляются в эпоху просвещения уже другие подходы к античности. Но еще даже вот в семнадцатом веке был известный очень спор древних и новых, когда, например, древние в лице, например, Бланделя, архитектора, они отстаивали вот такое копирование, следование четким образцам. А новые, ну или молодые да, архитекторы, то есть Другое поколение, например, Клод Перо, который тоже издавал Витруве, они Витрувия, э, они как бы антично рассматривали как просто фундамент, но для создания уже архитектуры современной. И, в принципе, даже пропорции можно было менять. То есть, э, если раньше э, пропорции были такими строгими геометрическими соотношениями, то сейчас можно было что-то подвинуть как бы, в ордере, что-то поменять. И у Клода Перо в его издании Витрувия как раз появляется такое отношение к пропорциональному учленению, которое можно вот как бы с функциональной стороны да, делать более практичным для жизни и для какого-то визуального образа. Поэтому вот здесь немножко отношение к античности, оно, конечно, меняется. Интересный еще момент, что Италия и Рим, которые во второй половине XVIII века становятся точкой притяжения для художников и архитекторов из разных стран, вот в самой Италии неоклицизм, он на самом деле не был так выражен. То есть тоже интересный довольно момент, потому что вроде бы Италия – это э, родина Ренессанса, но в XVII веке как бы, сама архитектура Италии, она м, не становится так, передовой, да? то есть э, архитекторы уезжают из Италии, э, Уезжают в другие страны, работают и в России, например, и, там, и в Англии и, и так далее. И э, все равно, конечно, Италия она становится таким вот, такой платформой для развития теоретической мысли. И э, Пиранезия в то время становится очень крупным, конечно, художником. Ему все следуют, подражают и... Э, вот археологическая такая страна, открытие Геркуланума, Помпей, тоже очень важно. То есть в Рим и в Италию стекаются эти города, художники, архитекторы и начинают все это изучать, вот так, археологически. И, ну, если о завершении классизма говорить, то, конечно, он, именно вот эта волна большая, она завершилась действительно в первой четверти XIX века, но э, до сих пор действительно вот такие волны классицизма и периодически в истории не возникали и до сих пор э, классицизм жив.
0: Вы сейчас быстренько так пробежались прямо по истории э, по мировой истории классицизма э, и уже упомянули Паладию. Он действительно это, эту фамилию знают все. И многие дизайнеры гордятся тем, что у них в интерьере висят гравюры поладианская архитектура. Кем он был в классицизме и есть ли еще есть ли последователи или м, люди, архитекторы, которые тоже должны разделить с ним славу, тоже идеологи классицизма?
1: паладью был известен еще аж с конца 17 века. И первый перевод, перевод Паладью появился действительно в самом-самом конце 17 века. И затем периодически возникали разные его переводы, его издания, его знаменитых книг об архитектуре. И Палладио – это фигура, очень важная для классицизма, в том плане, что он по-своему интерпретировал Витруве и придумал впервые в принципе, представлять портик фасадом жилых домов. То есть тот хромовидный облик дома, классического с портиком, колонн, 8 восьмиколонном и так далее, с фронтоном, он стал идеалом, образцом для многих архитекторов, 18, работающих в XVIII веке. И именно паладианство, как явление, оно связано именно и с этой особенностью, и также с его пристрастием к центрическим сооружениям, к идеальным планам, к сооружениям идеальной планировки, как вилла-ротонда. Но в России на самом деле под Паладианством и под фигурой Палладио понимали вообще фигуру архитектора в целом. И как бы личность Палладио, она так мифологизировалась, и под ним понималась и архитектура в целом, и классицизм, и ему следовали многие архитекторы на протяжении нескольких веков. Ну, вспомним Желтовского, да такого страстного полудианца и в XX веке, который либо копировал, либо как-то пытался пере, переосмысливать, интерпретировать наследие Палладио, но все-таки же иногда получалось действительно такая вот особая копия, копии его произведений, что не все принимали, не все признавали да, окружение. Но помимо Палладио, мне кажется, что стоит, конечно, упомянуть Пиранези, уже фигуру XVIII века, потому что именно с его открытия греческой античности, его спора с Винкельманом, точнее римская да, античность, его споры с Винкельманом, который греческие образцы э, считал самыми важными, да на них э, его, основывались его исследования. Конечно, Пиронезия очень важна в плане вот, открытия да, такого археологического и э, зарисовок э, видов Помпеи, Геркуланума, э, поэтому э, непосредственно его и копировали его интерпретировали и также его такая готическая тема тоже очень важна которая встроилась в классицизм Это готический вкус понятие о нем ну, например связанные с его серией темницы гравюрами тоже важно. А Если, опять же, возвращаться к тому, что происходило в России, то непосредственно два источника были основными для изучения ордера, для изучения классизма. Это Палладио и Виньола. Тоже вот два трактата, поэтому Виньола для отечественной классики, классизма тоже ключевая такая очень фигура. Вот если о Палладио. А в целом, конечно, то... Многие французские архитекторы тоже были образцами для подражания в плане э, отечественного, отечественного классицизма. Ну, Шарли Де у которого обучался Баженов за границей во Франции, конечно, вот, французская версия классицизма, э, она э, отразилась в отечественной культуре именно в 60-х, 70-х годах. Именно вот на Францию э, смотрели, смотрели, э, как бы что-то копировали, подражали, обучались у этих мастеров. А затем при Екатерине II постепенно вот, фокус сместился в сторону уже Рима, да, римской темы. То есть постоянно вот Франция, да, ее образцы спорили с римской темой, с римской античностью, чем-то археологичным таким. Ну вот очень интересные такие моменты на самом деле, потому что Палладий действительно не был единственным, единственной такой крупной фигурой, хотя на нем... Основывалось многое. Основывалось обучение отечественных мастеров, их понятие языка классического, что, наверное, самое важное.
0: То есть, получается, он у нас создал правила классицизма, которым потом многие следовали. Да, можно
1: и так сказать. А потом уже, соответственно, происходила интерпретация. И вот интересно, что... Если изначально действительно архитекты ориентировались на Палладию, то затем уже э, отечественные мастера, например, во второй половине, в конце XVIII века, они ориентировались уже на тех мастеров, которые <свят> интерпретировали Палладию. То есть получилась такая лестница, такая иерархическая картина, Здесь можно так сказать, э, вот такой многослойной интерпретации и создание такой отечественной версии тоже палатианству в целом.
0: Вот про отечественную версию очень интересно. Расскажите, кто занес этот стиль на территорию России. Мы знаем, что это случилось при Екатерине II. Кто занес и почему называется именно русский классицизм? Вообще, есть ли какая-то разница между европейским классицизмом и русским классицизмом? Почему вот именно выделяется определение это русский классицизм?
1: привнесли классизм в Россию иностранные да, мастера, но затем а, происходит его интерпретация и а, известный архитектор Львов, отечественный, он как раз создал русскую версию палладеанства, но как известно, это архитектор а, самоучка, то есть он не обучался до да, каких-то крупных мастеров, как, например, Баженов, он не ездил во Францию и там не работал даже чуть ли не при дворе короля Федовика XV, Баженов даже предлагали там остаться. Он непосредственно интерпретировал плодианство под более такое что-то функциональное. Он был также и работал как инженер, придумал новые конструкции, новые инженерные какие-то да, сооружения, и э, многие его постройки на самом деле спорные до сих пор, постройки Львова, например, вот в Торжке, э, там, в Тверской области, но ему отводится, во-первых, роль, вот, э, роль э, издания Паладио, он перевел «Палладио» также после вот, 17 века, то есть он следующий такой перевод Паладио крупный в России, сделал, ну, даже третий такой перевод сделал Львов и известен также созданием особой русской версии. Ну, чем она отличается? Ну, скорее всего, наверное, вот такой как раз практичной, может быть, стороной, я бы сказала. Он работал в усадьбах и сооружал именно усадебные постройки, творцы. И вот эту паладианскую систему он немножко, может быть, облегчил да, и немножко а, встроил в местный контекст. Потому что, например, вот такой а, широкий интерколумний, ну это промежутки между колоннами, которые у а, палладе известны, да, а, и которые пытался которым следовать Кваренке, они как бы для нашего климата не совсем пригодны. Вот. То есть какие-то вещи, связанные с архитектурой Палладио, они для русского климата, ну скажем так, не подходят. И Львов, он пытался это все как-то встроить да, в местный контекст. И непосредственно, конечно, вот такая мода на классицизм, она распространилась. По, и провинции в различных областях, и все крупные помещики, конечно, хотели построить себе дом с портиком, чтобы вот показать свои знания, свою культурную осведомленность, ну и желание восследовать моде, действительно. Вот поэтому распространение стиля — это тоже вот большая роль отечественных мастеров.
0: Ну, вы уже немножко сказали про практичность. И вот мне как раз было очень интересно, насколько классицизм комфортен, удобен с точки зрения практичности. И я так понимаю, что на территории России малые формы строились, и это как раз такой признак обрусения классицизма.
1: Может быть, да. Но если мы говорим именно о постройках малых форм в усадьбах, может быть, обрусение, но не совсем может быть так, потому что в Англии тоже в усадьбах, соответственно, сооружались да, тоже малые формы, да, постройки малых форм и вообще парковые сооружения, парковая архитектура, она и во Франции, и в Италии распространена. Можно сказать, что в усадебной культуре в России действительно... Большое распространение получила архитектура малых форм, но не только в классическом стиле, но и в стилях других. Вот буквально недавно удалось обнаружить интересную гравюру и собрание музея архитектуры с видом ну, такой же архитектуры малых форм, небольшой парковой постройки, созданной как подписано в африканском вкусе. То есть ну, шиназри, да. Китайщина, готический вкус, но вот еще и африканский вкус тоже присутствовал. То есть классицизм, он разделял, разделял свое влияние, такую свою образцовость именно в парковых сооружениях разделял с другими стилями, с постройками различных вкусов, еще в это время было распространено говорить, иметь в виду. Но если мы говорим именно о классических а, постройках, то ну, стоит отметить, например, храм, храмы дружб различные. Это храм дружб в Павловске, через Камерона, и он действительно выстроен в таком строгом классическом вкусе, а, строгим историческим ордером. А, например, там, клада Аполлона, в виде, который сейчас в таком виде руин да, сохранилась, да, но уже... Довольно продолжительное время. И, например, другие постройки, не только в Павловске, да, можно вспомнить небольшие храмы какие-то часовни, мавзолеи то есть все это распространялось. И, наверное, вот в храмовой архитектуре, ну, потому что вообще классизм он связан, портик, связан с храмом. Да. Конечно, вот образ классического храма в усадьбе он был основным. Ну а какие-то вот павильоны, беседки, они могли, конечно, выстраиваться и в других стилях различных. И в целом, если мы вспомним Ринальди, архитектора, то, несмотря на то, что его считают вот, архитектором раннего холестеризма в России, все равно вот такие рокальные тенденции у него видны, конечно, в его постройках, поэтому вот такая картина сложилась.
0: А что вообще привлекало российских архитекторов в классицизме и их заказчиков? Это было следование моде или все-таки какие-то практические соображения тоже?
1: Ну, конечно, классицизм – стиль, идеологом которого можно считать вот, в России вообще Екатерину II, <laughs> потому что именно она стала проводником этого стиля в плане такого государственного заказа. Ну, то есть, конечно, все это известно, да, и большой Кремлевский дворец тоже строился по согласию Екатерины II, да, она хотела именно выстроить такое сооружение. Но в практическом плане, например, ранфиладное построение этих дворцов, домов дворцов в Москве или в Санкт-Петербурге, оно, возможно, не так было удобно для жизни так как э, все-таки же такое открытое дворцовое пространство, но не приспособлено для э, жизни более уединенной. Э, и, кстати, вот о том же Большом Крыльевском дворце ну, э, Екатерина II немножко э, сетовала, <laughs> да, можно сказать, на то, что Баженов не устроил каких-то вот удобных там комнат для жизни, каких-то вот, э, помещений хозяйственного назначения, то есть все было настолько шикарно, парадно, отвечало гражданственным, гражданственным идеям классизма эпохи просвещения, что о таких обычных вещах, может быть, когда-то либо забывалось, либо это сложно встраивалось в планировку, в систему. Но в целом, конечно, и в XIX веке, например, в Москве, в планировке появились изменения какие-то, и жизнь вся, как писал исследователь, не помню кто, по-моему, Тыдман. Вот, он автор известной книги «Изба, дом, дворец» и уникальная, на самом деле, книга, которая описывает развитие интерьера в России, начиная там, с XVII века, может быть, раньше, до XIX века, то есть вот, эпоху классицизма. И он пишет, что жизнь отодвинулась как бы в задние комнаты, в мезонин туда, а анфилада, она как бы осталась, да, но как просто вот такой символ, наверное, что-то парадное. Но вся жизнь вообще, она переместилась вот к заднему фасаду на верхние этажи, и постепенно вот эта жизнь парадная, она затихала в России, то есть в этом необходимость стала как подать, бы отпадать, да, исчезать. Конечно, классизм и стиль, нельзя сказать, что практичный, потому что это не было основным. То есть вообще классизм — это стиль фасадов, стиль как бы, архитектуры, который показывает, наверное, вот культурный уровень. Потому что, когда мы говорим о классизме, мы думаем прежде всего о культуре, о высоких образцах и вот больше о таком содержании ну, не, не практическом, да, не комфорта для жизни, а содержанием более таком идеологическом, государственном, государственных каких-то идей, и в этом плане, конечно, архитекторам приходилось трудиться, чтобы этот стиль приноровить к нормам жизни, особенно в России, да, в русском климате. И так далее. Например, искусственный мрамор использовать вместо настоящего мрамора, который э, искусственный мрамор более теплый, как бы, а настоящий более такой холодный. Вот такие ухищрения использовали различные.
0: А можете назвать самые яркие примеры классицизма на территории России? Мы сейчас попробуем их вспомнить и представить. Визуализировать, да, так
1: сказать. Конечно, да. Петербург. Конечно, Петербург, вообще его можно брать в целом. Этот город, на каждом шагу мы встречаем там классические памятники. Но можно прям вот закрыть глаза и представить застройку на, двух, двух сторон. Набережный это ну, адмиралтейство, это уже образец позднего классизма. И, например, Корный институт другой стороны, и Казанский собор, но это уже образцы именно начала 19 века, более ранняя Академия художеств. Вообще, это памятник, который считается одним из первых ну, памятников, выстроенных в стиле клоисцизм России Валенту Ламотову и Кокориновым двумя архитекторами. Кстати, опять же, отечественным и иностранным вот такой вот дуэт. в Санкт-Петербурге. Соборы, да, вот Казанский собор, э, Спаса женский собор. но ну, действительно, как бы э, все в Санкт-Петербурге, буквально на каждом шагу, оно э, пронизано вот архитектурой классицизма, вот этим классическим духом, хотя э, много очень памятников исторической застройки XIX века, второй половины XIX века, э, и все это создает именно, э, представляет из себя ансамбль. И когда, например, Росси строил здание главного штаба на Дворцовой площади, то он имел в виду Зимний дворец, как и ориентир, чтобы создать действительно целостный ансамбль. То есть Петербург – это действительно город ансамблей, Ну как это известно, действительно, это очень распространенная и общеизвестная такая истина, можно сказать, и именно в градо градостроительном плане, кстати, вот о градостроительном мы не говорили, но классицизм привнес э, нормы правила регулярной планировки, что тоже важно. Все это отразилось и в Петербурге уже э, на протяжении нескольких десятилетий. Э, в Москве, конечно, это несколько крупных э, архитекторов, которые трудились. Это и Казаков, да, Матфей Федорович Казаков, э, э, и Доменика Жильярди которые ну, отстроили первые допожарную Москву, москва казаков мы ее называем, а Жилярди трудился уже после пожара 2012 -го года и создал много памятников, например, Московский университет на Маховой со строгим дарическим портиком или различные усадьбы и особняки в Москве. Создал в таком неоклассическом, вот здесь можно сказать, стиле, в таком итальянизирующем варианте классицизма <laughs> именно в Москве. И Москва, кстати, считается городом, где классицизм приобрел такие вот итальянские э, черты больше. А в Петербурге э, чувствуется и вот влияние французского классицизма, конечно. Э, ну и затем и Рима в эпоху ампира уже, да, Рима с ансамблемами э, тоже вот, э, чувствуется. Но, конечно, не только две столицы, можно назвать... Э, Центрами, да? такими центрами, в которых классицизм развивался, распространялся, так как, например, в плане градостроительства различные города Кострома, Ярославль, Ростов, Тверь, они отстраивались. По указу Екатерины II отстраивались, ну, Тверь после пожара, например, по новым планировкам. И вот эта вся застройка классическая с небольшими домами, она тоже связана с э, типовым проектированием и с принципами, нормами классицизма. Поэтому, в принципе, в каждом крупном городе <laughs> можно э, увидеть э, вот эту типовую застройку, классические сооружения ну, хотя все это перемежается с эклектикой, уже очень так ярко и бурно, но все равно можно отыскать эти памятники, хотя, конечно, многие там не сохранились.
0: Так интересно слышать слово типовой по отношению к классицизму, потому что под типовым строительством мы сейчас все немножко другое понимаем.
1: Да, ну типовой значит образцовый по-другому в классицизме, и типовая застройка. То есть вот эти образцы в виде альбомов, они создавались не за несколько лет, а посвященных, например, типовой застройке общественных сооружений. Следующее здание – образцовые фасады жилых домов, следующее здание – образцовые фасады каких-то сооружений хозяйственного назначения. Все это вот отличалось да, по типам, вот, начиная с ну, с 18 века ну, вот такие вот, э, такая типовая застройка, она распространилась, действительно. Но э, действительно, наверное, интересно, да, как классицизм, ну, да, соотносился с этой типовой застройки. Но дело в том, что... Э, э, был распространен также такой э, вариант безордерного классицизма, <laughs> то есть классицизма в плане строгости, в плане симметрии постройки, потому что классицизм — это не только же ордер, это и симметрия, это и такие, такая пропорциональность, э, гармоничность фасада, это и использование руста, например, да, который имитировал грубую каменную кладку э, в нижней цокольной части здания, это и так, такая иерархия, трехчастный ритм, вот особая планировка э, сооружений. Поэтому был распространен тип безордерного классицизма фасадов. То есть не обязательно действительно использовать э, колонны или пилястры на фасадах, чтобы создать образ э, классической постройки. И в типовых проектах, вот если их посмотреть, эти альбомы, действительно очень много сооружений без спортиков, без даже пилястров. Это тоже классицизм получается, это тоже вот, как бы, отражение эпохи, отражение каких-то новых норм в зодчестве, но, конечно, потом от этой типовой застройки немножко устали. И уже Гоголь в 1931 году пишет, что желал бы видеть готические сооружения, сооружения в британском стиле, то есть что-то разнообразное, что-то не такое, в кавычках, казарменное, как стали называть потом классицизм. И действительно устали не от тех образцов, вот, которые немножко ранее были названы, творения такие уникальные, да, ключевые памятники крупных архитекторов, а устали, возможно, от такой застройки. И поэтому, когда говорят, что классицизм — это явление, может быть, скучное, явление такое ну, неразнообразное, то здесь бы можно и поспорить, потому что вот эти ключевые памятники, на которые равнялись, да, которые были образцами, они действительно уникальны, интересны, и все не похожи как бы, один на другой, хотя основа у них одна. Да, то есть и, это, и тот же Палладио, например или другие иностранные архитекторы и вот здесь да стоит отличать различные проявления классицизма да? он такой вот такое явление э, двуликое, можно сказать да?
0: а давайте попробуем с вами выделить три признака классицизма вот предположим человек идет по улице он увидел колонны портик что-то еще и такой это здание в стиле классицизма. Вот назовите там да, три, может быть, четыре самые яркие черты, по которым можно классифицировать этот стиль. В
1: первую очередь, конечно, портик, да, колонны, но причем портик в строгом виде, то есть не просто в барокко тоже, например, использовались колонны, даже где-то могли быть варианты таких портиков, но именно портик, как такая стройная, строгая система вот когда он выглядит действительно гармонично, не как что-то вот э, э, такое в плане стилизации, да, каких-то отдельных элементов э, ордера, где-то там колонна, где-то капитель появилась, где-то там еще что-то отдельно, там, карниз и так далее. А вот в плане строгой такой системы. Это действительно э, признак стиля классицизм минимум декорации вообще на фасаде то есть простота языка архитектурного минимум украшений потому что барокко соответственно тоже использовались те же колонны но фасад был очень пластичный вспомним зимний дворец расстреля да, очень сложный по языку с различными декорацией там, и завитками и так далее. То есть в классизме э, преобладают прямые строгие линии э, и э, действительно минимальное использование э, вот лепнины, декорации, хотя она не, не уходит. И, например, в пожарной Москве распространены были рельефы тоже за портиками, и различные маски, маскароны, венки. То есть там уже пошло опять разнообразие. Но вот если мы говорим о такой строгой версии классицизма, наверное, классизма Санкт-Петербурге, то действительно вот, минимальное использование такой декорации. То есть, строгость очень большая. Ну и третий признак можно назвать, я бы назвала руст у здания, потому что это тоже очень распространено вообще. То есть иерархия нижней части здания и верхней части здания. Нижняя часть она, символизирует такую природную составляющую, неотесанные блоки камня, хотя на самом деле рост — это довольно такая оформленная и красивая <свят> То есть, система. В эпоху Ренессанса, да, например, мы можем видеть, что цоколь очень грубый, действительно, с неотесанной с кладкой, но в классизме действительно такая имитация только происходит этого грубого Руста. И затем верхняя часть здания с колоннами, с портиками, она символизирует уже переход к разуму, к чему-то вот такому высокому, светлому э и э такому образцовому уже с портиком. И вот такая иерархия, еще иерархия тоже в объемах, в принципе, главная центральная часть, пониженные боковые части, тоже классицизм.
0: Ну а если мы говорим об интерьере, то это у нас анфиладная планировка и, как вы говорили, жилые части, на задворках.
1: <связь> ну, да, но это в основном, конечно, уже тенденция ближе вот к началу 19 века, особенно 30-е годы 19 века. Но в интерьерах опять же колонны, опять же, ни один интерьер классический, он не обходился без колонн, без каких-то вот открытых пространств, перспективы с колоннами, например, да, чтобы видеть вот в этой перспективе, опять же, образец, или, например, вот оформление в виде полу, полуротонт, каких-то ниш, выступов тоже вот с колоннами каких-то помещений. Тоже классицизм. И эта тенденция, она, мне кажется, и до сих пор в дизайне, как вначале вот да, вы говорили, ее используют. То есть это вот что-то такое, что закрепилось вообще на долгие десятилетия.
0: Да, прошло уже два века, но до сих пор, когда обращаются к классическому стилю, соответственно, колонны, симметрия, анфилады выстраивают из комнат.
1: Да, симметрия, да.
0: А как вы думаете, вот проанализируете или пофантазируете, почему этот стиль до сих пор популярен? Что так привлекает современных дизайнеров, декораторов и людей, которые хотят жить в классическом стиле? За вот.
1: классицизм вообще скрыта, мне кажется, просто идея какой-то историчности, истории. Но вот почему сейчас он также интересен? Может быть, потому что, когда мы видим какие-то элементы классицизма, у нас сразу происходят какие-то ассоциации действительно с каким-то культурным бэкграундом, культурным уровнем, который стоит считывать, что хорошо, что как бы, является проявлением действительно и культуры. Но, к сожалению, не всегда, например, вот в современной архитектуре классицизм, он возникает в каких-то гармоничных проявлениях, да, проявляется так вот гармонично, чаще всего это какая-то стилизация, а, но уже с утратой, конечно, вот тех идей, да, которые для классизма характерны. И вот к этой архитектуре, в принципе, ну, мне кажется, у многих большие вопросы <laughs> складываются. Да. А какова ее целесообразность сейчас? А, вот, потому что на волне постмодернизма еще сложились вот такие вот тенденции, да, использовать просто какие-то элементы классицизма для создания вот чего-то нового. Но интересный вопрос, возникнет ли классицизм вновь как какое-то завершенное явление, ну, мне кажется, конечно, уже нет вот, в архитектуре современной. Мне кажется, что вот он остался историческим стилем, да, и просто какие-то его элементы, проявления какие-то фрагменты классицизма, они будут возникать, да. Но здесь вопрос, как это встраивается в современную архитектуру, в современный контекст вообще, современного общества. То есть вот это, конечно, вопрос интересный.
0: Хорошо. Мы с вами поживем и увидим. Мы теперь умеем отличать здания в стиле классицизма от других, так что поживем, увидим. Спасибо вам большое за рассказ. Было интересно, я надеюсь, что нашим слушателям было тоже интересно, и они смогли представить себе то, о чем мы с вами говорили. Вам спасибо. Спасибо.